0: 欢迎收听《时情小调》，我是你们的老朋友静默。最近，因为一则不起眼的微博，教养成了热门话题。这则微博贴了一张照片，两个女孩蹲在地铁的下客区。对此，该微博评论说：“我就是不明白，为何现在那么多女孩子不懂得教养。”有网友赞同女孩公共场合蹲着没有教养，称再累也不应该蹲着；也有的网友称应该体谅，说单纯的从一张照片来看，两个女孩子蹲着等地铁可能是出于各种原因。在事实不清的情况下，乱给人贴没教养的标签，无疑是一种泛道德化，这更加是一种没有教养的行为。但是这则新闻给静默很大的触动，不是因为教养的问题，而是为什么两个女孩蹲在地铁的下客区就是不懂得教养？如果是男孩子，蹲着就是有教养的行为吗？这不禁让静默想起了前一段在萌芽研究所看到的一篇文章。这篇文章里面观点，金墨虽然不是百分之百的认同，但是有很多的想法却是和金墨契合的。所以今天金墨就想把这篇《苏子子向左，阿丫娃娃向右》分享给大家。下面就让我们来一起阅读这篇文章吧。我有很多话想讲。但是不知道可以对谁说。关注你们很久了，知道你们也喜欢奇葩说。我今天晚上看到《奇葩来了》里面裸寞苏子子、苏苏子的一段话，我看哭了，心情久久不能平静。不知为何，就是想聊聊天，所以就发过来了。苏子子那段话前半部分我没有太多的感触。一个女孩子愿意裸露自己的身体，是她个人自由，我不支持，但也不反对。真正打动我的是，是她在描述自己的家庭故事时候的哽咽。她说，从小父母离异，跟着父亲生活长大的自己，其实小的时候就被灌输，妈妈是搞婚外情、背叛家庭的女人。是一个婊子，甚至他会跟着父亲一起排斥、疏离母亲，打从心底看不起母亲。十几岁的时候，在他妈妈陪他艺考半年、生活在一起的时间里，还因为琐碎，他自己也开口说他的妈妈是婊子，而他妈妈蹲在地上伤心哭的感觉，他要把魂儿都给呕出来了。我妈以前也经常哭的要把活给呕出来，所以我知道那种感受。但是我们家的故事是倒过来的，我爸出轨不止一次，不止和一个人。然而我妈的性格和我老家出名的女性温婉之乡的名声又完全不相符，一哭二闹三上吊，她全做过。动手和我爸打架，砸手机，向所有外人公开撕逼，他全都做过。印象中，我的童年最险恶的就是走进他的房间，满地都是他擦过眼泪和鼻涕的纸巾，门窗紧闭拉黑，一屋子眼泪的味道。是的，泪是咸的，太多的眼泪揉捏在空气里的味道是很难闻的。他因为哭太久，泪痕挂满脸，憔悴的很难看。一看到我就抱紧我，继续哭诉我爸的种种。而那时候我还不到十岁，就要开始听背叛的故事了。但是我那时候不可怜他，我甚至讨厌他。你天天把自己折腾的那么难看，爸爸当然不喜欢你。回家就知道和他吵架，一点都不温柔。爸爸当然不回家，在所有的外人面前一点面子都不给他，爸爸只会离你越来越远。每次他抱着我哭的时候，我的心里都是这么想的，但是我没有说，毕竟我还是怕他伤心的。然而我没有一次是跟着掉眼泪的，因为那时我真的不可怜他，可怜之人必有可恨之处。我八岁的时候，似乎就懂了这个道理。是啊，我那时候就在想，他为什么要活得那么刚烈用力？你女儿才十岁不到，为什么要拉着他去捉奸呢？故事的最后，当然是我爸真的离我们越来越远了，我们一年到头见不了几次面，他们的婚姻也是名存实亡。但是因为久不见面，所以反而这些年都风平浪静的过着各自的生活。小的时候，我为什么不觉得我爸可恶呢？因为他打不还手，骂不还口，任由我妈吵个闹，反而显得我妈像是个小丑。孩子永远喜欢更温柔的大人。哦不，别说孩子了。连亲朋好友也受不了他那么用力的对抗，一开始还是怜悯，最后就只剩下“你也反省一下吧”这样的话语了。可是为什么苏子子的那个故事会触动我想起我自己的家庭呢？因为他说起，其实父母的那段婚姻里，母亲是遭受过家庭暴力的，最严重的时候，头皮都被揪下来一块看到那一段的时候，我才哭的。一段普通的婚姻里，两个没有坏到骨子里的人，最后酿成婚姻失败的结局。实际上，哪有那么多的绝对的是非对错呢？比比看，谁错的多一点，谁错的少一点。五十步，就不要笑百步了。但是这个世界对女人太苛刻了。一个温柔善解人意的女人，如果遭遇家庭暴力、丈夫出轨，必须继续温柔善解人意，才能得到最大程度的同情。直男癌舆论下，给予女人同情的条件是，这个女人本来就很完美。如果不够完美，则丈夫施暴或出轨，女人也要负一部分的责任。谁让你不够好呢？再然后，丈夫已经做错了。这个女人还得继续完美下去，不能反抗，要隐忍，要风度，要坚定地站在道德高地。你选择离婚也好，选择忍下去也好，总之你不能因此而去闹，去犯错，否则舆论风向一转，居然受害者变成罪魁祸首了。我从来都不喜欢看鸡汤和情感专栏。两性关系那么复杂，不是三言两语可以说完的。但是越长大，我就越理解我妈妈。直到我自己也成立了小家庭，现在还有了孩子，更加珍惜经营自己的婚姻。但经营不是迁就，也不是要把自己依附在男人身上。我今晚很多感触，苏子子是个由头，但是还有另外一个由头。就是最近很红的那个阿亚娃娃，在阿亚娃娃眼里，婚姻是场交易，并且冠以看上去很专业的词汇，比如“女人要提高自己的 M V”， 即婚姻市场价值。无非就是说，如果女人变得更好，比如积极运动、努力提升颜值、学穿衣打扮、化妆，就可以提高自己的估值，进而可以虏获男人的心。同时还要降低自己的 PU， 即亲子不确定性。说真的，这年头给歪理冠上一个英文名词就显得高大上了吗？亲子不确定性是什么？我真的没有搞懂。但是看他的大意就是，如果你降低期望值，你的生活就会更美满。阿、啊、亚娃娃这套方法，如果放在所有人的面前，看上去也没有什么问题。无非就是做更好的自己，但别苛求他人。所谓“律己不律人”，如果人人都这么做，世界一片祥和与美好，我也是赞同的。但是我生气的是，更多的时候他只是提到女人应该如何，而几乎很少提到男人应该怎么做。阿丫娃娃的论调能有市场，实践起来也有效果。我只能呵呵了。女权喊了那么多年，其实连半步都没有迈出去。女人首先是个人，然后才是女人。能不能有一次，我们放下所有的性别标签，在审视一个人是对是错的时候，抛弃他的性别来思考呢？比如，一个男人裸露自己的身体，目的不是性骚扰，比如是行为艺术，大家就会呵呵一笑置之。而一个女人，哪怕只是为了哺乳而稍微在公共场合暴露一下乳房，批评狂潮就劈头盖脸的来。再比如，因为老婆不温柔，男人被迫出去找温柔，连出轨也变得情有可原起来。而女人家庭超级不幸福，用力反抗还要被说太凶了。男人受不了岳父岳母住在一起，因为不自由、有伤尊严、不方便；而女人和公公婆婆住在一起就是天经地义。回到阿亚瓦奥的论调，虽然他提升 MV 那套论调，其中也包括男人应该要提升自己的年龄、身高、长相、财富、智商等等，但是大家哪只眼睛里看到他在为此努力游说？他只会把焦点放在更弱势的女人这边而已。能举的例子实在太多太多了，然而我对此提不出半点建设性的意见。毕竟有些女人自己就心甘情愿的接受了男女不平等的假设，否则啊呀哇哇也不会那么有市场了。回到我自己的故事，我挑选伴侣的原则之一就是不要像我爸。我对待婚姻的态度之一就是不要像我妈。索性从现在来看，孩子他爸和我三观一致。不过未来会怎样，谁又知道呢？我的原生家庭对我的影响就是，我永远是个悲观主义者。如果在未来发生了伤心的事情、难堪不可避免的那天，起码我自己能够游说我自己，撕去性别标签，好好的。解决问题。所有人都首先是个人，然后才是男人和女人。区别对待真的不公平，不管是对男人还是女人。为大家分享这篇文章的原因，是因为静默想表达一个观点：无论我们遇到什么样的事情，我们在分析孰对孰非的时候，能不能不要天然地加上性别标签呢？能不能把男性和女性放到一个同等的平台上面来思考问题呢？其实，在没有分享这篇文章之前。金墨从小就是希望自己是一个男孩子，因为男孩子不仅不会有每个月来一次的大姨妈，也不会有生孩子时的痛苦，更加不会遇到自己一个人出游却遭到父母反对的情况。但要金墨希望自己是一个男生的更深层次的原因，是因为金墨一直觉得有这样的想法：如果是一名男性的话。可能在当今的社会里，他可以活得更自由，可以更真实的做自己吧。这个世界上应该有不少人像静默一样对自己的性别不满过吧。有的时候，静默就在想，如果你可以随意的转换性别。同时体验男性和女性两种不同的人生，但当你体验过后，又必须选择一个性别的时候，那么你又会最终选择哪一个呢？今天的结尾，静默就想提出一个讨论的话题：下辈子你愿意做女生吗？耳朵们也可以把自己对于男生和女生的不同的看法留言给静默。希望静默能够在你们的讨论当中找到作为女生独有的乐趣和男生独有的幸福感。那么本期节目到这里就接近尾声了，结尾的歌曲来自郑秀文的《终身美丽》。不论你这辈子是男生还是女生，也不论你下辈子想成为男生还是女生，静默都祝你终身美丽。
1: 重，重过无涯的铁路。你那手指再笨拙再粗，几乎也被你修补。从前那一位永未能做到，是你去唤醒我，努力做。身影。如果这记忆非爱情，连天都不会太高兴。莫非可终身美丽，才值得勾勾手指发誓，对你不止感激敬礼，斗你自己才是虚伪。漂亮，未及你记。明天都会替我高兴，莫非可终身美丽，才值得勾勾手指发誓，对你不止感激敬礼。当你自己才是虚伪，莫非多一分受礼，才值得分享我的一切，给我自信，给我地位，这叫幸福。怕流逝，任他们多漂亮，未及你矜贵。因<音>有自信，所以美丽，使我自卑都放低，在半空之中亲你，不管生死。之中。